0: 사행전의 역사에는 두 가지의 기적이 교차 반복되며 나타나고 있습니다 첫 번째는 살아계신 그리스도의 영이신 성령님의 역사로 말미암아 나타나는 기적입니다 이것을 우리는 물리적 기적이다 이렇게 말할 수가 있겠죠 태어나면서부터 한 번도 걸어보지 못한 사람이 걷게 되는 기적입니다 또한 아나니아 사피라가 거짓 가운데 있었을 때 갑자기 죽게 되는 것도 한 기적이죠. 베드로가 감옥에 갇혀 있을 때 천사의 도움을 통해서 극적으로 그 감옥으로부터 나오게 되는 것 이것 또한 기적입니다. 더러운 귀신들이 떠나가고 그리고 많은 질병들이 환자들이 또 장애인들이 고침을 받게 되는 것 여기 사도행전에 나타난 물리적 기적들이다 이렇게 말할 수가 있습니다. 또한 종류의 기적은 살아계신 그리스도의 말씀이 성령 충만한 성도들을 통해서 전해짐으로 인해서 사람들의 삶이 변하게 되는 기적입니다. 존 라일이라는 청교도 목사님은 이러한 변화를 가리켜 도덕적 기적이다. 그런 표현을 썼습니다. 도덕이라는 단어와 기적이라는 단어가 서로 연결되는 것 같지 않지만 진정한 기적은 삶이 변하는 사람의 내면이 변화돼서 새로운 삶을 새 생명의 삶서 사는 것이 기적이라는 것이죠. 사생전 2장을 보면 믿는 사람들이 함께 모여 자기의 것을 자기의 소유로 여기지 않고 필요를 따라 나누어주는 그런 나눔의 기적이 도덕적 기적입니다. 예루살렘에 있는 성도들이 기근으로 인해서 로마 제국 전역의 기근에 인해서 가장 어려움에 처해 있던 예루살렘의 가난한 성도들을 위해서 그 당시에 믿는 여러 교회들이 함께 헌금해서 지원하는 이 나눔의 기적 또한 한 영혼의 성품에 나타나는 기적도 나타납니다 스테반 집사님이 복음을 전했습니다 진리를 전했습니다 역사 속에 살아계신 하나님의 역사를 감증했습니다. 그 결과 수많은 돌이 날라왔죠. 자신을 돌로 치는 그 수많은 사람들 앞에서 스테반 집사님은 천사의 얼굴을 했을 뿐만 아니라 그들을 용서하며 죽었습니다. 주여 저들의 죄를 저들에게 돌리지 마시옵소서. 자신을 돌로 치는 사람들 앞에서 그들에게 용서를 구하며 죽을 수 있는 사람이 과연 누가 있을까 기적입니다 그 스테반 집사님 안에 성령에 충만한 감동이 임함으로 인해서 일어난 도덕적 기적이다 이렇게 말할 수가 있는 것입니다 사도행전 이후에도 하나님의 말씀은 수천 년 동안 수많은 사람들에게 도덕적 기적을 일으켰습니다 방탕한 사람이 온전한 삶을 살게 되고 성격이 불같은 사람이 온순하게 되고 세속적인 삶을 살던 사람이 하늘의 뜻과 하나님 나라를 구하는 그런 삶을 살게 되었습니다. 눈에 보이는 것만 쫓아가던 사람이 믿음을 따라 사는 인생으로 변화된 것. 이것이야말로 진정한 기적이 아니겠습니까? 이 도덕적 기적, 이거 사도행전의 역사를 통해 나타나고 지금도 계속해서 이 물리적 기적과 도덕적 기적은 계속해서 나타나고 있는 것입니다. 사람들이 생각할 때는 이 물리적으로 나타나는 기적만 사실 기적이라고 이렇게 생각하게 마련입니다. 하나님 편에서 보면 어떤 기적이 더 쉬울까요? 물론 전능하신 하나님 앞에 어느 것이 쉽냐 어렵냐 이렇게 말하는 것 자체가 모순입니다만 은 곰곰이 생각해보면 그 대상이 원하건 원하진 않건 간에 하나님께서 작정하시면 일으키시는 그런 기적은 물리적 기적일 겁니다. 그런데 사람 안에 일어나는 도덕적 기적은 사람이 자유의지가 있기 때문에 반항할 수가 있어요. 그래서 하나님께 어렵다기보다는 조금 더 시간이 걸릴 수 있다 하나님께서 인격적으로 우리를 대하시기 때문에 사람들의 자유의지로 말씀을 듣지만 듣지 않는 척하고 알지만 받아들이지 않고 또 알려고 하지도 않고 이 도덕적 기적은 사람들의 반응과 함께 그리고 인격적인 복종과 순종을 통해서 이루어지는 것이기 때문에 우리가 생각할 때 물론 하나님께는 복잡하지 않지만 우리가 생각할 때는 좀 복잡해지는 거죠 C.S. 스 e 이스라는 문학가가 쓴 순전한 기독교 Mere Christianity라는 유명한 책이 있죠. 책에 보면 도덕을 세 가지 상황과 관련된다고 라 정리했습니다. 첫 번째 도덕은 서로가 조화있게 살아가는 그러한 차원과 연관이 되어 있다. 다른 사람에게 피해를 주지 않고 우리 모두가 함께 살아가고 있기 때문에 서로가 공평하고 정의롭게 살아감으로써 서로가 함께 조화를 이루는 것 그것을 도덕과 관련지어 생각합니다. 두 번째는 다른 사람과의 관계뿐만 아니라 자기의 내면을 잘 정돈하고 조화있게 살아가는 차원이 있다는 라 것이죠. 맞는 말씀이죠. 그런데 세 번째 차원을 사람들이 잘 생각하지 않는다는 거죠. 도덕이라고 할 때는 다른 사람에게 그저 피해 주지 않는 것 그렇다면 나는 도덕적으로 깨끗하게 살고 있다고 생각하는 거예요. 하늘을 이볼 하늘 앞에서 내 개인의 삶을 볼 때도 나는 정결하게 살고 있다. 그러면 도덕적으로 살고 있다라고 생각한다. 그런데 사람들이 잃어버린 이세 번째 차원의 도덕과 관련된 것은 무엇이냐? 그것은 바로 이 창조된 우주와 역사와 인류의 나아가는 목적이 뭐냐? 의미가 무엇이냐? 이 역사와 우주와 인류의 나아가는 방향과 목적을 도덕과 연결 하지 않는다는 것이 문제다라는 거예요. 그래서 그분은 그 책에서 이런 비유를 들었습니다. 여러 배들이 편대를 이루어가지고 항해를 하는 선단에 비유합니다. 수많은 배들이 함께 항해를 할때 중요한 것은 첫 번째는 서로 배들이 부딪히지 말아야 되겠죠. 각자의 항로를 잘 지켜서 다른 배와 충돌하지 않도록 서로 조화있게 잘 질서를 맞추는 것이 필요합니다. 이게 첫 번째 차원이죠. 다른 사람 피해를 주지 않고 서로 충돌되지 않는 것. 당연한 일입니다. 두 번째로 중요한 건 뭡니까? 아무리 충돌하지 않다 할지라도 각자의 배가 각자의 배가 건강해야죠. 엔진 상태가 양호해야죠. 부딪히는 것으로만 침몰합니까? 혼자 가다가도 침몰할 수 있는 거죠. 그배 내부가 건강하고 견실하게 잘 관리되어 있어야 하는 거예요. 이두 번째 도덕지의 차원이에요. 그런데 배가 아무리 관리가 잘돼 있고 그리고 서로 충돌되지 않게 선단을 이루어서 잘 간다 할지라도 이세 번째가 잃어버려져 있다면 그것은 올바른 것이 아니다 그건 무엇입니까? 올바른 목적지로 향하고 있는가 인천항으로 들어와야 될 배가 저 상하이로 가 있다면 홍콩으로 가 있다면 그것은 실패한 것이죠 이 수많은 배들이 과연 올바른 목적지를 향하여 지금 가고 있는가 그것이 진정한 도덕의 문제라는 거죠 그런데 하나님의 말씀을 믿는 사람들은 첫 번째, 두 번째 도덕의 문제가 아니라 세 번째 차원까지 생각할 수 있어야 한다는 거예요. 이 우주와 역사와 인류가 어떤 방향으로 가고 있는가 어떤 목적을 위해서 창조되었는가 그리고 그 가운데서 에 나라는 인생은 어떤 의미가 있는가 그것을 깨달을 때 도덕적 기적이 일어나는 거예요. 삶의 변화가 일어나는 거예요. 도덕적인 기적이 일어날 때는 언제나 자신과 주변 사람들과의 조화뿐만이 아니라 이 인류의 역사와 우주의 목적 그 가운데서 자신의 존재 목적을 깨닫는 거예요. 진리를 깨닫는 것이죠. 그때 진정한 삶의 변화가 일어나고 그리고 기적이 나타나는 것입니다. 오늘 본문에 보면 비시디 안디옥이라는 도시에서 이러한 기적이 일어났습니다. 비시디아 안디옥이라고 앞에 그, 다른 지명을 쓴 것은 바나바와 바울이, 바나바 사울이 파송된 수리아 안디옥과 다른 도시이기 때문입니다. 그래서 신약성에 보면 수리아 안디옥이 나오고 비시디아 안디옥이 나옵니다. 수리아 안디옥에 있는 교회가 안디옥 교회이고 사도행 11장에 나오는 것이고 13장에 이르러서 그들이 수리아 안디옥에서 파송을 받아 키프로스 섬에 지난주일에 키프로스 섬에 가서 복음을 전하고 총독이 믿게 되었죠. 물론 이제 연휴 며칠 지나면서 지난주 어디 갔다 왔는지 다 잊어버렸겠지만 뭐 여러분을 정지하는 게 아니라 저 자신이 어디까지 갔지? 그러고 이제 바울이 어디까지 갔더라? 그러고 설교 준비할 때 보니까 저도 한참 찾아야 됐어요 어디까지 사도 바울이 갔더라? 키프로스라는 섬에 가서 총독을 믿게 됐죠. 마술과 미신에 사로잡혀 있는 우상에 사로잡혀 있는 도시에 가서 성령의 강력한 역사로 그 키프로스 섬의 총독이 믿게 되었습니다 다시 이제 육지로 들어와서 그들이 비시디 안디옥이라는 곳에 들어가게 됩니다 비시디 안디옥은 해발 1 0 0 0 m 정도 되는 산간지역에 있는 요새와 같은 도시입니다 아우구스투스의 황제의 신전이 있는 그래서 그 당시 로마 제국의 중요한 도시들은 다 군인들이 세운 도시죠. 빌립보, 다 가이사라 빌립보, 또이비시디안디오 군인들이 다 세운 도시입니다. 로마 제국의 군인들이 세운 도시죠. 그래서 아우구스투스, 로마의 황제에 대한 충성을 다짐하기 위하여 신전을 세우기도 하고 또그 사회와 문화, 제도 모든 것이다 작은 로마와 같게 그렇게 만들어 놓은 그러한 도시입니다 이방문화 우상 숭배로 가득했던 당시에 로마의 이 도시에 바나바와 사울이 들어가서 하나님의 말씀을 전하게 됩니다 이때 놀라운 역사가 나타나게 되죠 중요한 특징은 이 비시디 안디옥에서는 이 시점까지는 어떤 물리적인 기적도 나타나지 않았다는 거예요. 병자가 났다든지또 환자가 고침을 받고 귀신이 떠나갔다든지 어떤 물리적인 기적이 나타나지 않습니다. 비스티안경에 들어가서 바나바와 사울이 한 것은 이 회당에 들어가서 말씀을 전한 일입니다. 이렇게 제가 설교를 하듯이 회당에서 말씀을 전하는 거예요. 당시 회당에서의 모임의 문화는 율법 중심이었기 때문에 성전에서는 제사제도가 이루어지고 어떤 의식과 절차가 있었지만 성전이 파괴된 이후에는 회당을 중심으로 해서 그들의 신앙이 유지됐죠. 오늘 이 시대의 우리 예배와 좀 유사하다라고 볼 수도 있어요. 그래서 하나님께 찬양을 드리고 또 구약성경의 몇 구절을 읽고 또 회당장이 설교할 수도 있고 또그 모임에 참여한 사람들 중에서 특별한 방문객이나 또 내가 그 말씀에 대해서 좀커멘트하겠다 싶으면 회당장이 즉석에서 순서를 주어서 나와서 또 자기가 말할 수도 있는 거예요. 근데 그, 그 당시 에이 회당의 제도가 바나바 사울이 가는 곳마다 복음을 전하기에 아주 좋은 그러한 무대가 되어주었던 것입니다. 그 회당의 질서만 잘 존중하면 발언할 수 있는 기회가 주어지기 때문에 하나님의 말씀을 전할 수 있는 기회가 주어지고 그해당에 모인 회중들이 있었기 때문에 말씀을 잘 전할 수 있는 좋은 복음 전파의 기회가 되었던 거예요 그런데 이 4등의 13장에 들어서면서부터 중요한 변화가 일어납니다 BCD 안교육 이전까지의 기록을 보면 바나바와 사울 이렇게 표현을 합니다 바나바와 사울 그래서 바나바가 더 주도적 역할을 했기 때문에 먼저 기록했겠죠? 그리고 사울이라는 히브리식 이름으로 사용합니다. 그런데 13장에 이제 b c 안디옥 이 사역에서부터 이 사람 이름이 바뀝니다. 그래서 바나, 바나바 사울이 아니라 바울과 바나바. 바울과 바나바. 이렇게 바꾸어서 누가가 기록을 하죠. 그 이유가 무엇일까요? 이제 바울이 더 주도적인 역할을 해나가기 시작한다는 거예요. 그리고 사울이라는 이름에서 바울이라는 이름으로 바꿔 쓰는 것은 이 헬라식 이름이 바울이기 때문이에요. 어렸을 때, 그 성경 퀴즈 때 사울이 바울을 변화됐다 이렇게 저도 배웠는데 그것이 아니죠. 사울은 히브리식 이름일 뿐이고 바울은 헬라식 이름일 뿐이에요. 그래서 사도행전 후반부에 가도 사울이라는 이름이 가끔 나오기도 해요. 그것은 이름을 바꾼 게 아니라 이 대상에 따라서 히브리인들을 주로 대상할 때는 사울이라는 이름을 쓰고 또 헬라 시대의 이방인들에게 사역할 때는 바울이라는 이름을 주로 사용했다는 것을 우리는 기억할 필요가 있습니다. 이렇게 그러니까 사울의 사역의 주도권이 바나바에게서 바울로 넘어왔지만 두 사람 사이에는 아무런 갈등이 없습니다. 그리고 이 BCD 안디옥의 회당에서도 바울이 설교했습니다. 바울이 회당에서의 발언의 기회를 얻고 나가서 발언할 때 사람들은 놀랐습니다. 구약의 역사를 관통하면서 출애국을 부다 시작해서 광야의 시대 그리고 사울왕 다윗왕 그리고 세례요한 그리고 마지막 예수 그리스도에 이르기까지 구약의 역사를 관통하면서 바울은 예수 그리스도를 증거했습니다. 구약의 역사를 관통하면서 이 사도행전 13장 16절부터 41절까지의 내용이 구약의 역사를 요약한 것인데, 사도행전에 보면 이 구약의 역사를 요약하면서 복음을 전하는 사례들이 몇번 나오죠. 그래서 스테반 집사님이 바로 이러한 형태로 복음을 전했습니다. 구약의 역사를 관통하면서, 아브라함으로부터 시작해서 하나님께서 어떻게 이 유대민족을 선택하셔서 메시아를 이민족을 통해 보내셨는지, 이제 사, 바울도 동일한 관점에서 설교를 합니다 유대인의 회당에 모였기 때문에 거기에는 이방인들도 있었지만 유대교로 개종한 사람들이었기 때문에 구약의 내용을 어느 정도 잘 알고 있었던 사람들이에요 그러니까 그 대상에 맞춰서 복음을 전한 거죠 구약의 내용을 어느 정도 아는 사람들에게는 구약을 인용하고 구약의 역사적 사건을 통해서 설교하죠 사도행이 17장에 가보면 이제 몇주 후에 우리가 살펴보겠지만 사행이 17장에 가보면 아레오바고 광장에 모여 이방인들, 그 사람들은 구약이 뭔지 잘 몰라요. 어느 제약회사에서 만든 약인지, 구약인지 신약인지, 도무지 상관없이, 그 유대교와 상관없이, 그 구약 성경과 상관없이 살아가는 사람들이기 때문에, 주래굽 이야기하고, 또 광야 이야기하고, 그딴 나라 이야기지 관계가 없어요. 그 사람들은 어떻게 복음을 전합니까? 구약이 야기 하지 않습니다. 종교적인, 일반적인, 그리고 문학적인, 시대적인 그러한 스토리를 통해서 바울이 사도행 17장이 유명한 아레오 바고 광장에 설교를 하게 되는 거예요. 대상에 맞게. 사도바울이 이런 고백을 하죠. 유대에게는 유대인애와 같이, 헬라에게는 헬라인과 같이, 율법 없는 자에게는 율법 없는 자와 같이, 율법 있는 자에게는 율법 있는 자와 같이 내가 되었다. 이것은 대상에 맞게 복음을 전했다는 것을 우리에게 알려주는 것이죠 유대교회로 개정한 이방인들과 또 유대인들이 함께 모인 그 회당에서 구약의 역사를 설명하면서 강조했던 것은 무엇입니까 집에 가서 한번 쭉 읽어보십시오 사도의 10장에 나오는 이 바울의 설교를 핵심적으로 반복되는 단어가 있는데 그것은 약속 대로, 약속하신 대로라는 단어입니다. 몇 구절만 제가 인용해 보겠습니다. 사행의 13장 23절의 말씀 같이 읽어 보실까요? 시작. 하나님께서는 약속하신 대로 다위세 자손 가운데 구세주를 이스라엘에게 보내주셨는데 그 사람이 바로 예수입니다. 사행의 13장 29절. 시작. 예수에 관해 성경이 기록된 모든 말씀대로 행한뒤 예수를 나무에서 끌어내려 무덤에 묻었습니다. 그러나 하나님께서는 죽은 사람들 가운데서 예수를 살리셨습니다. 또 32절 시작 우리도 여러분에게 하나님께서 우리 조상들에게 약속하신 좋은 소식을 전하고자 합니다. 이렇게 반복되는 단어 약속대로 말씀대로 예언대로 다 같은 말이죠. 바울은 예수님을 역사 속에 약속을 따라 오셨고 약속대로 그의 삶을 통해서 이루셨고 또한 다시 오실 약속이 기다리고 있다. 예수님은 자라나면서 일찍이 진리의 눈을 떠서 스스로 메시아가 되고자 결심을 하고 그 결심대로 메시아가 되는 일에 성공한 종교적 위인이 아닙니다. 일반적으로 사람들은 그렇게 생각해요. 가우따마 붙다가 보리수 나무 아래서 돌을 터서 내가 이제는 모든 것을 버리고 진리를 전파하며 살겠다고 라 해서 불교가 탄생하듯이 예수님이 평범한 삶을 살다가 목수의 아들로 살아가다가 어느 날 갑자기 구약을 읽는 중에 눈을 뜨게 돼서 내가 이 진리를 전하면서 살아야 되겠다고 라 해서 살아간 종교적 위인이라고 생각하는 데 아닙니다. 사도바울이 강조하는 게 무엇입니까? 구약에서 약속을 따라오신 분이라는 거예요 스스로 메시아가 되기로 결정해서 될수 있는 것이 아닙니다 수많은 메시아에 대한 예언들입니다 그 예언들을 읽으면서 아, 내가 다행히도 베들렘 출생이기 때문에 일단 출생이 들어맞았으니 다음부터는 내가 하면 되겠다 라고 서메시아 예언을 스스로 이룰 수 있을까요? 적어도 예수님 메시아에 대한 예언이 구약성경의 200여 배가 넘어요 직접적으로 언급된 것만. 태어나는 지명, 삶의 방식, 고난과 죽음 모든 것들이 200여 가 직접적으로 언급한 것만 더 넘어요. 간접적으로 한것 따지면 더 많죠. 다윗의 후손으로 와서 베들레헴에서 태어나서 애굽에 피난 갔다 오고 이런 모든 것들이 다 상세하게 되어 있어요. 이세 53장에 고난받는 메시아 잠잠한 어린 양같이 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 그렇게 끌려가고 도살장에 끌려가는 양같이 여러분 그것을 자기가 메시아가 되기 위해서 그 자기가 살아있을 때도 매니저하기가 힘들죠 사람들이게 부탁합니까 내가 메시아가 되니까 제발 나를 도살장으로 끌려가는 어린 양같이 가치없이 좀 끌고 가달라고 어떻게 사람들에게 부탁해서 만듭니까? 가장 친한 친구, 동료가 배반한다는 것 유다에게 내가 메시아가 돼야 되니까 할수 없으니 너가 좀나좀 좀 배신해달라 그러고 나서 자살해달라 그리 어떻게 부탁을 합니까? 부자의 묘실에 안치됩니다 내가 이렇게 죽을 텐데 그 당시 부자인 아리마드 요셉에 찾아가서 내가 죽고 난 다음에 꼭 빌라도에게 부탁해서 내 시신을 좀 빼서 당신 무덤에 좀 안치돼달라. 왜? 부자의 묘실에 안치된다고 예언되기 때문에 그래야 내가 메시아가 되기 때문에 그 모든 것들을 어떻게 다 자기가 만들어서 시나리오를 짜서 진행한단 말이에요. 이 땅에 오시는 것도 불가능한 일이요. 약속을 따라오는 것도 하나님이 아니시면 될수 없는 것이고 약속대로 삶을 사는 것도 하나님이 아니시면 이룰 수 없는 것이고, 그 이후에 죽음 가운데 부활하신 모든 사건 또한 약속대로 오신 분이요, 약속을 따라오신 하나님이 아니시면 이루어질 수 없는 거예요. 구약의 역사를 통해 나타난 것은 이스라엘 민족만의 역사가 아니라 온 우주의 역사가 바로 창조하신 하나님께서 인간을 구원하시기 위해서 이스라엘 민족을 먼저 택하여 주셨고 그 민족을 통해서 메시아를 보내셨고 그리고 그 민족이 이방 민족들을 구원하는 통로가 되게 하시려고 제사장 나라로 부르셨고 그러나 너희들이 예수 그리스도를 십자가에 못 박았지만 하나님은 그를 다시 살리셨다 그렇게 예수님을 증거한 거예요 바울이 전한 말씀은 사람들로 하여금 역사를 보는 눈을 뜨게 해준 거예요 역사는 돌고 도는 것이 아니라 하나님께서 창조하셨고 타락한 인간을 구원하시기 위해서 역사 속에 일하고 계시고 그리고 하나님께서 역사를 심판하실 것이라는 그 역사관, 세계관 그 보는 눈을 뜨게 해 주신 것입니다 세상 사람들과 예수님 믿는 사람들의 차이점은 무엇입니까? 예수 믿었더니 이 세상에서 잘됐다. 그게 차이점이 되어선 안 돼요. 예수 믿는 사람과 세상 사람 믿지 않는 사람과의 차이점은 역사를 보는 눈이 다른 거예요. 하나님의 말씀이 역사를 통해 주어진 이유가 뭡니까? 이 인류의 기원이 무엇이며 인류는 어디로 가고 있으며 역사는 어느 방향으로 가 있으며 어디쯤 와 있으며 역사는 어떻게 끝날 것인가 성경은 역사를 우리에게 보여주는 거예요 어떤 사람들은 성경을 읽을 때 가끔 마음이 울적하고 외로울 때 그냥 찾아보면 마음이 위로가 된다고 생각하고 이렇게 펴보는 분들이 있어요 가끔 그런 수도 있어요 그렇지만 성경을 그런 차원으로만 이해해서 읽어서는 안 돼요 성경은 우리에게 역사를 보는 눈을 뜨게 해주는 책입니다 어떤 분은 가끔 잠안올때 필요한 책이라고 생각하고 잠이 안올때 보면 참 좋다 10분 내에 잠이 든다 그런 수면제로 여겨지는 책이 돼서는 안 돼요 성경을 보면 역사에 대한 눈이 뜨지는 거예요 과학자들이 인류의 기원을 어떻게 설명할 수 있습니까 역사가들이 역사의 방향과 목적을 다 설명할 수 있습니까 한 시대에 일어난 고그 사건만을 기록하실 뿐이에요 이 시대를 사는 역사가들은 이 시대에 일어난 일만 정리할 뿐이에요 미래의 역사를 어떻게 씁니까 과거에 오래전에 있었던 역사를 과거의 역사를 통해서만 해설할 뿐이지 그시대 역사를 어떻게 평가할 수 있습니다 그런데 성경의 역사는 미래에 대한 예언을 하며 그 예언이 이루어졌고 또그또 다른 예언이 주어지고 또그 역사를 통해 예언이 이루어지는 예언의 역사를 통해 하나님께서 역사를 움직이고 가고 계시다는 것을 우리에게 보여주는 역사예요 성경을 읽으면 역사를 보는 눈이 뜨시는 거예요. 아이 시대가 종말이 갈것 같구나. 과거가 해석이 됩니다. 로마 제국 역사가 해석이 됩니다. 보시죠. 수많은 바벨론, 시리아, 로마 제국 그런 모든 세속 역사에 있었던 제국들의 종말이 어떻게 됐는지 하나님의 단일 시대에 기록된 예언들이 다 로마 제국 이르기까지 다 성취됐다. 구약의 모든 예언들이 다 이루어졌어요 이루어지지 않는 예언은 지금도 이루어지고 있습니다 놀라운 살아있는 책이 바로 하나님의 말씀이에요 이 말씀을 들을 때 역사를 보는 눈이 띄게 지는 거예요 그럴 때 기적이 일어나는 거예요 여러분 사람이 변화되는 것은 보통 우리가 어렸을 때 동화를 들으면서 이야기를 들으면서 변화가 되잖아요 아 나도 저렇게 살아야 되겠다 사람은 이야기에 의존하며 살아갑니다. 어떤 결정을 내릴 때그 결정을 내리게 하는 어떤 백그라운드에 그 배경이 이야기가 있어요. 부모님 이 해준 이야기. 이 세상에 흘러가는 이야기. 그런 단편적인 이야기가 아니라 우리는 우주 역사에전 인류의 역사에 창조로부터 종말의 일기까지 하나님께서 우리에게 주신 역사를 읽을 때 우리는 분별력을 갖게 되는 거예요. 그 진정한 믿음입니다. 비시티 안디옥의 회당에 참석한 사람들이 바울의 이 설교를 말씀을 들었을 때 그들 안에 변화가 일어나는 거예요. 이른바 도덕적 기적이 나타나는 거예요. 본문에 보면 이들이 말씀에 대해 어떻게 반응을 하였는지가 나타납니다. 네단계 반응이 나타나죠. 점차적인 변화가 나타나요. 첫 번째는 말씀에 대한 무관심의 단계였습니다. 사실 회당에 참석한 이들이 의례적인 그들이 하나님을 경외하는 사람들이긴 하였지만 의례적인 그런 회당의 순서를 따라 관습대로 참석했을 뿐이었을 겁니다. 진정한 구약의 약속이 하나님 말씀이 어떻게 이루어졌는지 그들은 감동하고 있지 않았을 거예요. 왜요? 회당장부터가 하나님의 말씀이 어떻게 살아있는지를 알지 못하는 자였기에 그냥 항두구절 읽고 이 얘기 저 얘기 하면서 회당을 운영해간 것이죠. 하나님을 경외하는 마음 때문에 그런데 바울의 말씀을 들었을 때 구약이 살아있는 말씀이 그리고 그 살아있는 말씀 속에 살아계신 하나님을 그들이 만나게 된 거예요. 처음에는 어땠습니까? 바울이 내말좀 들어주시오라고 이렇게 손짓하며 말합니다. 16절에 보시면 이렇습니다. 바울이 말씀을 전할 때 이렇게 합니다. 바울이 일어나 손짓하며 말했다. 이스라엘 사람들 또 하나님을 경외하는 이방 사람들 내 말을 들으시오. 그러니까 손짓하며 내 말을 좀 들어달라고 하는 거 보면은, 딴 생각하는 사람들이 많았다는 거예요. 아, 이게 빨리 끝나고 집에 가서 밥 먹어야 되는데, 왜또 누가 나와서 또 얘기해? 그렇게, 듣지 않으려는 사람들이 있으니까, 내 말을 좀 들어달라. 이렇게 안돈시키는 거죠. 무관심해. 두 번째 단계를 보면, 말씀에 대한 갈망이 일어나죠. 42절에서 44절을 보십시오. 제가 읽어보겠습니다. 바울과 바나바가 회당에서 나오는데 사람들이 그들에게 다음 안식일에도 이 말씀을 좀더 해달라며 부탁했습니다. 집회가 다 끝난 후 많은 유대 사람들과 유대교로 개종한 경건한 사람들이 바울과 바나바를 따라왔습니다. 그들은 그 사람들과 함께 이야기를 나누고 하나님의 은혜 가운데 계속 머물러 있으라고 권면했습니다. 그 다음 안식일에는 그 도시의 사람들이 거의 다 주의 말씀을 듣기에 모였습니다. 말씀을 더 듣기에 갈망하는 사람들의 모습을 볼수 있습니다. 왜 이들이 더 듣기를 원했습니까? 발과 바나바가 재미있는 그런 이야기를 많이 해주는 만담가였기 때문입니까? 야, 진짜 재밌다 다음 주에 또 들어야 되겠다. 재밌었을까요 여러분 13, 13장에 나오는 그 설교 들어보면 재미있는 내용 하나도 없어요. 이 얘기 쭉 읽어주면 TV에 나가서 읽으면 요 바로 방송 끕니다. 이런 역사를 쭉 읽어주는 게 무슨 재미가 있겠어요. 그런데 그 역사 속에서 의미를 발견하고 그 역사의 목적을 발견하는 눈을 뜨면 계속 읽고 싶은 거예요 읽고 또 읽어도 계속 읽고 싶은 그러한 마음이에요 한 아기가 태어나요 아기가 태어나서 막 이제 걷기 시작하고 언어를 배우기 시작하면 은 제일 많이 하는 게 뭐예요? 왜그래 왜? 뭐야? 전부 질문이죠 알고 싶은 거예요 더 듣고 싶은 그 아기의 새 생명이 태어나면 그 간절한 마음으로 그 하나님의 살아계신 역사를 더 듣고 싶은 거예요. 저절 사모하는 아기처럼 하나님의 말씀에 사모하는 갈망이 일어나는 거예요. 세 번째 단계입니다. 그는 갈망을 넘어서 이제 말씀에 대한 찬양의 단계예요. 오늘 보면 48절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 48절, 시작. 이 말을 들은 이방 사람들은 기뻐하며 주의 말씀을 찬양했습니다. 그리고 영원한 생명을 얻도록 선택된 사람들은 모두 믿게 되었습니다. 말씀을 더 듣고 싶은 갈망의 단계에서 이제 그 말씀을 들을수록 들을수록 그 말씀을 찬양하게 되는 거예요. 말씀에 대한 갈망을 통해 하나님의 역사를 깨달은 사람들은 주의 말씀을 찬양하게 됩니다. 말씀을 찬양하였다는 것은 그 말씀과 함께 하신, 그 말씀을 주신 하나님을 찬양하였다는 거죠. 요한복음 1장 1절에 태초의 말씀이 계셨습니다. 그 말씀은 하나님과 함께 계셨고, 그 말씀은 하나님이셨습니다. 하나님은 우리 가운데 어떻게 임지하 말씀을 통해 임지하시기 때문에 그 말씀은 곧 하나님이라고 말할 수가 있는 거예요. 바울의 말씀 중에 어떤 말씀을 이방인들이 들었기에 주의 말씀을 찬양했다 라고까지 했을까? 47절에 그 내용이 나와 있습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 주께서 우리에게 하신 명령이기 때문입니다. 내가 너를 이방 사람들의 빛으로 삼았으니, 이는 내가 땅 끝까지 구원을 이루게 하려는 것이다. 유대인들을 먼저 택한 이유는 이방 사람들의 빛이 되게 하신 것이다. 유대인들만의 하나님이 아니다. 지금까지 이방인으로서 회당에 참석한 유대인들의 그 회당에 참석한 이방인들은 어떤 마음일까요? 우리는 여전히 이방인일 뿐이야 유대인들과 다르기 때문에 쉽게 말하면 2차적인 부류의 사람들로 취급을 받았을 거예요 회당에 같이 모였지만 뭔가 여기에 진리가 있는 것 같고 여기에 참 탁월한 율법이 있고 삶에 여기에 뭔가 있기 때문에 그들이 하나님을 경외하며 따라왔지만 유대교로 개정을 했지만 유대인은 아닌 거죠 유대인들의볼 때는 너희들은 세컨더리야 너희들은 부차적인 부터 우리가 봐줘서 이게 들어온 거지 너희들은 진짜 유대인이 아니잖아요 어쩌면 그래서 중요한 회의할 때는 유대인들만 모여서 결정했을 게요 틀림없이 왜? 유대인이 회당이기 때문에 유대교로 개정한 이방인들에게 어떤 권한을 주었을 리가 없어요 늘 차별, 보이지 않는 차별, 하나님은 믿고 싶은데 그 안에 들어가면 차별이 있는 거예요. 그런데 이 말씀을 통해, 이사야 말씀을 통해, 사도바울의 말씀을 통해 무엇을 깨달았어요? 유대인들을 먼저 택한 것은 그들만을 위해서가 아니라 이방 민족들의 빛이 되게 하신 하게 위신 것이다. 땅끝까지 구원을 이 되게 하신 것이다. 이방인들이 치유가 된 거예요. 아 하나님께서 유대인들만의 하나님이 아니라 모든 민족의 하나님이시구나 그리고 땅끝까지 구원을 하신다니 하나님의 공평하심 하나님의 열심 하나님의 놀라운 사랑을 깨닫게 되면서 모든 민족을 향한 하나님의 계획을 깨달으면서 이방인들이 주의 말씀을 찬양하는 거예요 여러분 언제 우리가 주의 말씀을 찬양하게 됩니까? 하나님이 모든 민족을 얼마나 사랑하시는지 땅끝까지 이르러 구원을 주시는 그 하나님을 발견하게 될때 우리는 말씀을 찬양하게 되는 거예요. 세상에 어떤 혁명도 하나님의 말씀이 이룬 것 같은 혁명을 이루지 못했어요. 피 흘리지 않는 혁명이지만 사람들의 가슴을 울리고 삶을 변화시키는 그런 혁명을 일으킨 그런 혁명이 어디에 있습니까? 어떠한 역사를 변화시킨 사람들도 하나님의 말씀이 세상을 변화시킨 것만큼 영향력은 없어요. 사람들이 잃어버린 것이요. 세상의 공공의 유익을 위해서 사회를 변화시키고 선한 사업을 하고 자선사업을 하고 선한 일을 한 모든 기관을 거슬러 올라가보면 다 하나님의 말씀으로 변화된 사람들이 있는 거예요. 사람들이 인정하지 않아요. 어떠한 세상의 기관이나 혁명보다도 하나님의 말씀에 나타난 기적을 통해서 세상은 지금도 아름답게 살고 있는 것입니다 네 번째로 말씀에 대한 찬양이 이루어지고 세 번째 네 번째로 어떻게 됩니까? 주의 말씀이 두루 퍼졌다 그랬어요 이것은 말씀의 통로가 되는 단계죠 49절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 그리하여 주의 말씀이 그 지방 전체에 두루 퍼졌습니다 말씀이 두루 퍼졌다는 것은 말씀을 갈망하고 말씀을 찬양하는 이들을 통해 말씀이 확산되었다는 거죠 하나님의 말씀의 권위가 나의 인생을 통해 우리 공동체를 통해서 확산되는 것입니다 이것이 비시디 안디옥에서 일어났다는 거예요 하나님의 말씀에 대한 무관심에서 말씀을 더 두고 싶은 갈망에서 말씀을 찬양하는 그러한 반응에서 이제는 말씀의 통로가 되는 거예요 우리는 어느 단계 에와 있습니까? 말씀에 대한 무관심입니까? 갈망입니까? 아니면 찬양입니까? 아니면 말씀의 통로가 되는 것입니까? 참된 믿음의 사람은 말씀의 권위가 나타나서 말씀의 통로가 되는 사람이 진정한 믿음의 사람들입니다. 그것이 사도행전의 역사예요. 여러분 우리 모두가 말씀의 통로가 되는 일에까지 이르는 그 주의 말씀이 두루 퍼지게 되는 그런 역사에 쓰임받는 우리 모두가 되기를 바랍니다 이런 역사가 나타났을 때 일부 유대인들은 시기심으로 가득 찼어요 바울이 말하는 것에 대해 반대하며 모욕을 했습니다 이것은 말씀에 대한 어떤 해석의 문제가 아니었다는 것이 분명합니다 마음속에 시기심이 가득 찼기 때문에 말씀이 들리지 않은 거예요 왜 이들이 시기했을까? 여러 가지 원인이 나올 수 있어요 일단 이들이 전한 말씀에 보면 먼저는 유대인에게 복음을 전하지만 말씀을 전하지만 그들이 받아들이지 않았기 때문에 이방인들을 향한다는 거예요. 유대인들만의 사고방식에 사로잡혀 있었던 선민의식에 사로잡혔던 유대인들은 반갑지가 않은 거예요. 왜? 수많은 이방인들이 비스티 안디옥에 있는 얼마나 많은 사람이 모였는지 모르겠지만 약간 과장법을 써서 그 도시에 있는 사람이 거의 다모였다그랬죠 회당이 얼마나 컸는지 모르겠지만 그 도시에 있는 사람들이 다 몰려드니 조용하게 매주, 매주마다 회당의 안식일마다 편안하게 걸어와서 조용하게 있다가 가는 그, 근데 한 주만에 어떻게 됐어요? 회당에 앉을 자리가 없이 메어진 거예요. 복잡한 게 싫은 거예요. 왜 이렇게 사람들이 많이 모여? 귀찮아. 귀찮아. 어떤 말씀이 전해지고 사람들이 어떻게 반응했는지는 관계가 없어요. 내가 주차할 공간이 없으면 기분 나쁜 거예요. 내 차를 주차할 공간이 없어. 화가 나는 거예요. 지난주까지 안 그랬는데 왜 그래? 그러면서 싫어지는 거예요. 목사님, 그러면 안 됩니다. 뭘 그러면 안 돼요. 사람들이 내받고뭐였는데 그러면 안 된다는 거예요. 목회가 잘못된 거예요. 회당장 뒤집 잡습니다. 왜 이상한 사람을 세워가지고 이렇게 복잡하게 회당은 복잡하게 만드니 지금 사람들이 무슨 말씀을 듣고 변화됐는가가 중요한 게 아니라 많은 이방인들이 모이니까 지금 주도권에서 밀리는 거예요. 아니 표결하면 유대인들이 지겠네 쫓겨나겠네? 여기가 이방인의 해당인가? 유대인의 해당이지? 별의별 해계모니가 많이 나오는 거예요. 그걸 한마디로 시기심이다 이렇게 됐어요. 50절에 보면 은 도시의 지도자들과 경건한 기부인들을 선동해서 바울과 바나바를 쫓아내버리죠. 이들에게 가장 중요한 권위는 뭐예요? 자기 생각이 자기 습관이에요. 자기의 삶의 방식이에요. 하나님의 말씀의 권위가 아니라 자기 자신의 생각과 삶의 방식이 권위가 되어 있는 거예요. 여러분, 교회도 그렇게 될 위험이 있어요. 사람들의 말씀을 듣고 얼마나 변화됐는가 보다는 나의 권위가 얼마나 작용하는가. 그게 더 중요할 때 하나님의 말씀의 권위가 살아있는 공동체가 아니라 자기 자신의 권위가 살아있는 것이 될때 이런 모습이 될수 있다는 거예요. 오늘 이 말씀에서 비시디안 뉴욕에서 물리적 기적이 나타나지 않음에도 불구하고 말씀에 대한 반응으로 이런 도덕적인 기적이 나타났다는 것 여러분 이것이 오늘 이시대 우리에게 필요한 놀라운 기적일 줄로 믿습니다. 물론 물리적 기적도 있어야 합니다. 그런데 말씀을 통한 도덕적 기적 말씀에 대한 반응 믿음이 깊어질수록 말씀의 지배력이 말씀의 권위가 점점 더 강해지는 것. 무관심에서 갈망으로 갈망에서 찬양으로 찬양에서 말씀의 통로가 되는 이런 변화가 우리의 삶을 통해서도 이루어지기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 시대한 기억에서 놀라운 말씀의 기적이 일어났습니다 우리의 삶에도 말씀의 권위가 회복되고 말씀 앞에 엎드림으로 말미암아 말씀이 우리를 통해 두루 퍼지게 되는 역사를 허락하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.